0: Yo conozco su, olor, su Memoria o catástrofe Literatura de la violencia en Colombia Ocultar Entre mi patria y yo Cecilia, en una conversación constante entre ella misma y Rayo, su esposo muerto, narra un retrato triste de la violencia que se vive en los hogares colombianos. Una violencia que no tiene un único origen, que va más allá del conflicto armado, aquella que se esconde en la intimidad.
1: Cecilia es una mujer que está muy sola, claramente, con un drama pues, muy difícil, y cuando vemos pues, su historia toda, ha sido una historia muy difícil. El origen, además, de esa maternidad es un origen eh, pues, como muy equivocado, de muchas maneras, lleno de malentendidos. Y, y ella está casi que intentando una conversación con alguien que ya no está, ¿no? Pero por lo menos intenta decirle lo que no le pudo decir. Que además tiene pues unos rasgos muy complejos, porque es una mujer por un lado muy crítica, muy libre pensadora, pero también está como muy llena de cucarachas en la cabeza, le pesa mucho la culpa, tiene como esta tradición cristiana y machista y como mucho la noción del deber ser de una mujer, casi que siente que ya lo de la maternidad no lo puede elegir. Entonces yo creo que era era yo quería hablar desde esa perspectiva de mujer en un país donde la violencia pues, la han perpetuado siempre eh, muy mayoritariamente los hombres y donde las víctimas hemos sido normalmente las mujeres. Belva
0: Vascobar habla desde su propia experiencia, desde lo que conoce, y lo traslada a su libro para contar la realidad de la violencia urbana.
1: Eh, a veces se limita, no sé, que la gente de cierta clase social, es de derecha o es de izquierda, o es, pues todos podemos ser de tantas maneras, y más allá de donde nacimos o, o donde estudiamos o donde vivimos, pero tendemos como a clasificar todo eso. Yo creo que yo quería justamente generar una ruptura con esa idea de que Cecilia tenía que corresponder a un molde que de alguna manera justamente también le pesa ese molde, ¿no? Claro. Y, y, y le, se le dificulta la, el estigma de sentirse de clase más bien alta, no sé qué. Y, y eso también se le vuelve un malestar en un país tan segregado y con tanta desigualdad. Entonces yo creo que hay, hay un, una narrativa aquí de la incomodidad un poco, ¿no? Y como de esa incomodidad compartida y de esa dificultad. Que, que, que está en todas partes también, y que está también en esa clase alta, digamos, en esa clase media alta y, y como esa dificultad de, de conectarse muchas veces con otros.
0: Darle el protagonismo a una mujer no es una casualidad. La autora utiliza la voz de Cecilia como un pretexto para poner sobre la mesa la necesidad de reconocer el mundo desde una perspectiva de género.
1: Pues yo creo que, en general, cada vez somos más mujeres las que estamos escribiendo, eh, dirigiendo, actuando, participando, digamos, activamente en, en, en las artes y, en general, en, en todos los campos. Y me parece que, pues, es muy positivo que así sea, porque, principalmente, yo siento que en mi caso, por ejemplo, eh, durante la carrera prácticamente no leía ninguna mujer ¿sí? todos eran hombres, escritores hombres y, y pues eso yo vine como a reflexionar sobre eso muchos años después recientemente no, en ese momento no, pues, no, no notaba la ausencia digamos ¿sí? eh, ya creo que muy al final leímos algunas a Clarice Lispector a Virginia Woolf pero pues eran no sé, dos entre cien y yo creo que eso sí genera en nosotras unas dificultades también como de no encontrar una identificación, un modelo, una voz que en donde vernos reflejadas. Eso, eso cuando ya lo vine a entender para mí ha sido muy importante. o sea yo Creo que uno puede abrazar mejor el feminismo desde esa lectura de decir hay una manera de ver el mundo que es distinta desde acá, desde este cuerpo y esta biología y esta mentalidad que socialmente se ha construido de, de lo femenino y esa voz prácticamente no se ha escuchado, ha sido silenciada históricamente y en esa medida todas necesitamos pues vernos reflejadas en, en otras ¿no? y que no sea solo desde lo privado y el cuidado de los niños y del matrimonio y la maternidad.
0: No hay un lugar en el país que se haya salvado de sufrir la violencia y sus consecuencias. Los escenarios del conflicto se han extendido de lo rural a lo urbano. Las universidades públicas, ubicadas en las principales ciudades del país, también se han permeado de las guerras armadas e ideológicas, que afectan e influyen en estos espacios académicos.
1: Que, digamos, yo le, pues, le tengo todo el aprecio y cariño a la Nacional, también conozco menos, pero la de Antioquia y por supuesto me parece fundamental la Universidad Pública en Colombia. No conozco el caso de la de Antioquia, pero la, la Nacional, pues no sé si la conocen, eh, pues es, están como está en la novela Retratado, está el icono del Che, está el icono de Fidel Castro, está el icono de Camilo Torres que además me parece muy cruel porque creo que una vez empuñó un arma en su vida y fue cuando lo mataron y lo muestran como, como con el arma, como, como un guerrillero cuando realmente él para mí fue un líder social y un tipo que realmente supo problematizar en este país el tema de las desigualdades y, 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 y hacer algo al respecto no eh, pero, pero esa iconografía a mi modo muy machista de esa izquierda que hemos vivido y que se ha idolatrado mucho en la universidad pública, pues es un tema que, que es incómodo tocar porque además acá tendemos a, como siempre hay que ponerlo a uno en un lugar ¿no? entonces si uno dice eso, ya, ya me han dicho todo, univista de clóset de facha, bueno cuando uno dice, en lo más mínimo creo que difícil ser menos univista que yo, pero, pero justamente uno debería tener la capacidad como de ser crítico con las cosas que quiere y que le importan y que le interesan y uno piensa si uno quisiera una posibilidad de izquierda en un país como este ojalá fuera una izquierda un poco menos beligerante, eh, con mayor capacidad de diálogo, con, con, con menos, eh, ¿cómo se dice?, como... <coughs> rezagos de los años 60 y de los años sí, 70 con Un discurso renovado. y con un discurso renovado exacto porque hay cosas que es increíble que se sigan repitiendo casi 100 años después de la misma manera, como si el mundo no hubiera cambiado alrededor de ellos.
0: Melba, como escritora, considera que dentro de la literatura que relata el conflicto no debería existir una competencia entre escribir sobre lo urbano o lo rural cree que se puede construir un diálogo entre las dos realidades.
1: Creo que también nos necesitamos mucho más una narrativa que nos conecte, Justamente, por ejemplo, pensar mucho más cómo, cómo se conecta esa violencia rural con, el, con la urbana. Creo que eso es algo que se ha trabajado muy poco o nada en la literatura, porque suele ser o la rural o la urbana, pero no hay como un, un hilo conductor donde uno pueda ver que orgánicamente lo uno va más, lleva lo otro, y todo está comunicado. ¿no? Yo creo que igual poco a poco estamos empezando a tender esos puentes eh, para entender también mejor las lógicas violentas que, que practicamos.
0: La construcción de un relato que permite entender la violencia urbana y rural como una consecuencia una de la otra es la oportunidad para contar esas historias que, quizás como la de Cecilia, no se conocen.
1: Pues quizá algunos estamos intentando otra forma de, de hablar del conflicto. Yo entiendo lo del posconflicto, sin embargo, creo que tristemente es difícil pensar que ya se ha terminado, ¿no? Es una historia como en la que además siempre estamos regresando a ella de, de una forma. Pero en mi caso particular, eh, lo que me ha interesado es también, especialmente en la mujer que hablaba sola, relacionar esa gran violencia que vemos con mayúscula pública, que pone bombas, que comete masacres, que mata personas, con esa violencia íntima de alcoba o de relación de pareja o de familia, que muchas veces no, 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 no tendemos ese puente como entre esas dos, ¿no? yo creo que sin duda hay una conexión que va de la una a la otra. La violencia cambia
0: de piel como una serpiente, se arrastra por el suelo y alcanza hasta los lugares más escondidos. Siempre está ahí, esperando inyectar su veneno, a cualquiera que la mire a los ojos. Esta entrevista cuenta con la realización de Ángela Páez Rodríguez, quien les habla. Nuestra editora general es Sara Mesa Pérez. Puedes escucharnos en los canales sonoros de De la Urbe y encontrar nuestros contenidos adicionales en Instagram, Facebook y Twitter usando el hashtag Memoria o Catastro.